0: Xin chào, bạn đang nghe radio nhà của Di Chương trình được phát sóng hàng tuần Tại Spotify, Soundcloud Và các nền tảng nghe podcast khác Mình là Diệu, mình kể chuyện về sách Về trải nghiệm học tập, làm việc Để phát triển bản thân và hành trình chữa lành Hồi đầu tuần Mình có dịp nói chuyện với lại một người bạn Hồi cấp 3 Thì bạn hỏi mình về cái quá trình Mình học PhD Tức là lúc mà mình theo đuổi cái việc học tiến sĩ Ở bên Mỹ Và lý do vì sao mà mình lại Thôi không theo đuổi BSD nữa để về Việt Nam Và khi mà mình về Việt Nam rồi thì mình có thấy vui không? Thì lúc mà mình trả lời cái câu hỏi cho bạn Mình mới thấy là à thì ra mình đã đi một cái quãng đường dài đến như vậy Rồi đến hôm nay trong một lần lướt Facebook Mình có thấy một cái bài post của một bạn hỏi trong một group uh, Nói chung là một group học tiếng Anh Thì bạn nói là hiện tại bạn đang đi làm và cái quá trình mà bạn học IELTS để lấy chứng chỉ và phục vụ cho một cái mục đích nào đó của bạn, bạn cảm thấy rất là khó khăn bởi vì cái việc đi làm nó đã chiếm gần như là hết thời gian của bạn rồi. Và sau 7 giờ tối thì bạn cảm thấy rất là mệt và học rất là khó vào. Khi mà mình đọc cái bài post đó, mình cảm thấy giống như là mình được trở về lại cái quãng thời điểm mà mình vừa đi làm, vừa chuẩn bị các chứng chỉ để theo đuổi một cái học bổng tiến sĩ, học bổng PhD. Và mình có comment ở phía dưới. Và mình nói là thật sự thì mình rất là hiểu cái hoàn cảnh đó, vì mình cũng chính là cái người đã từng trải qua cái chuyện đó rồi. Mình đã từng đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều một cái công việc hành chính. Sau đó thì mình còn đi làm thêm hai đến ba job vào buổi tối và vào cuối tuần, hầu như là thứ bảy hay chủ nhật thì mình đều bận để làm cái công việc. Thì nhiều người hay hỏi là tại sao mình lại phải dành nhiều thời gian để đi làm đến như vậy mà không kiểu dành thời gian để nghỉ ngơi, hoặc là dành thời gian đó để luyện thi các chứng chỉ. Thì thú thật là mình cần phải đi làm để trang trải cuộc sống. Nôm na là để kiếm tiền. đó. Bởi vì lúc mà mình còn học đại học, thì mình cũng đã có đi làm thêm, mình có dạy thêm, nhất là dạy thêm tiếng Anh luyện thi đại học cho mấy bé lớp 12 nhưng mà lúc đó cái khoản tiền nó cũng chỉ nhỏ thôi thì khi mà mình tốt nghiệp rồi thì mình phải kiếm một cái công việc ban ngày để đi làm nhưng mà mọi người biết cái tiền để mà đi thi chứng chỉ nó hoàn toàn không có hề rẻ mà những cái trường mà mình nộp ngoài cái chứng chỉ IELTS nó còn yêu cầu phải thi thêm TOEFL và thi thêm GRE GRE là một cái chứng chỉ kiểm tra trình độ toán, khoa học cũng như là viết luận rồi à không không khoa học chỉ là kiểm tra ngôn ngữ nè toán nè và viết luận và cái giá tiền thi nó rất là mắc mà mình lại không có đi học trung tâm hầu như là cả mấy cái chứng chỉ đó mình đều tự học ở nhà cho nên mình sẽ dùng tiền đó để dành để đi thi chứng chỉ và để mua sách vở để luyện rồi sau khi mà đi thi chứng chỉ hoặc là mua sách vở để luyện thì mình cũng cần phải dành một cái khoản tiền để nộp hồ sơ nè để gửi bản điểm nè rồi sau đó còn phải thu xếp tiền Để nếu như mà có được học bổng sang Mỹ á, Thì mình cũng cần phải dành dụm một khoản Để mang sang đó làm cái tiền Khoản tiền đầu tiên á, Để có thể thuê nhà Rồi mua sắm đồ đạc này nọ Thì cái dự tính của mình á, là phải mang được Sang Mỹ 5.000 đô Tại vì đó là cái số tiền mặt tối đa Mà trong cái chuyến đi đó mình có thể mang Để mình có thể uh, lo Những cái tiền uh, Cộng nhà vân vân cái kiểu và để phòng thân nữa Cho nên cái việc mà Chuẩn bị cái số tiền lớn như vậy Trong vòng một năm á, Thì đối với mình nó không có dễ Tại vì mình cũng còn phải trang trải cuộc sống này. Rồi mình cũng muốn biếu Một chút tiền cho gia đình Rồi lúc đó mình cũng mới đi làm Cho nên lương của mình lúc đó Cũng không cao đâu Thời điểm bắt đầu mình đi làm lương của mình khoảng 6 triệu Xong rồi sau đó thì mình được lên chức Thì lương của mình lúc đó cũng khoảng Tầm 10-11 triệu cỡ đó nếu như mà mình thật sự mình muốn thi một cái chứng chỉ như IELTS là đã gần 5 triệu là hết nửa tháng lương rồi Rồi mình còn phải đi lại ăn uống nữa Cho nên cái việc mà mình phải đi làm thêm việc này việc kia Thì đó là một cái điều gần như là bắt buộc Vậy thì cái thời gian còn lại á thì mình dùng để học tiếng Anh Thì cũng rất là may là tại vì mình thích tiếng Anh Cho nên từ trước đó là mình đã có sự chuẩn bị rồi Nên sau này thì cái quãng thời gian đó mình chỉ dành để luyện đề thôi nhưng mà đối với GIE á, là thi một cái một cái chứng chỉ hoàn toàn khác Bởi vì nó kiểm tra cái tiếng Anh đó một cái trình độ cao cấp hơn Cho nên gần như là mình học ngày, học đêm Kể cả ở trong văn phòng mọi người cũng có thể thấy Là mình đã dán chằn chịch khắp nơi trên bàn của mình Những cái tờ giấy sticky notes Để mình ghi xuống những cái từ vựng khó Đến mức á, mà một số đồng nghiệp nước ngoài của mình á, Nhất là những người ở Anh á, Họ nhìn vào họ cũng nói đây là những từ cổ những từ cổ này thì rất là khó, kể cả họ nhiều khi cũng không biết nó là nghĩa gì. Nhưng mà bởi vì cái chứng chỉ GIE nó yêu cầu như vậy, cho nên mình bắt buộc phải học. Rồi nghĩ lại cái quãng thời gian mà khi mà mình nộp hết tất cả những điều đó, và mình được hai trường ở bên Mỹ cấp học bổng toàn phần và được uh, lương hàng tháng. Thì thật ra là nếu như mà bạn đi làm nghiên cứu về khối khoa học á, thì sẽ có giáo sư, tức là người hướng dẫn trực tiếp á, thì sẽ trả lương hàng tháng cho bạn tại vì... Ngoài cái việc bạn đi học á, thì bạn còn làm nghiên cứu ở trên lab nữa thì giống như là tiền lương đó bạn trang trải Thôi ra cái khoản nó cũng không nhiều đâu Nó sẽ vừa đủ để cho bạn thuê nhà Ăn uống và sẽ dư ra uh, 200-300 đô gì đó mỗi tháng để có thể bạn tiết kiệm hoặc là bạn đóng bảo hiểm hoặc là bạn có thể lâu lâu đi ăn tiệm ở ngoài với bạn bè hoặc thỉnh thoảng một năm thì bạn có thể mua vé máy bay để đi du lịch ở những cái bang ở nước Mỹ Chứ thật ra mình nếu mà để mua với máy bay về Việt Nam thì nó cũng là một số tiền lớn. À, và tại sao khi mà mình đạt được những điều đó rồi á, thì mình lại không theo đuổi nữa. Sau một cái học kỳ ở bên Mỹ á, làm BSD á, thật ra cái con đường nghiên cứu của mình á, nói chung á, là cũng thuận lợi hơn so với nhiều bạn khác. Nhưng mà có một cái khoảng thời gian á, mình đứng trước gương, mình nhìn thấy mình ở trong gương không phải là cái con người mà sau này mình muốn trở thành Đó chính xác là cái suy nghĩ lúc đó mình đã thấy như vậy Ngoại trừ những cái áp lực từ công việc thì mình nghĩ là cái quá trình học BSD ai cũng phải gặp phải Nhưng mà mình còn có một cái cảm giác rằng là mình không phải là mình nữa Rồi được BSD rồi thì như thế nào? Sau khi bSD rồi mình sẽ làm gì? Hay là cuộc sống của mình từ đây cho đến sau này? nó sẽ vẫn là những cái chuỗi ngày mình lên lab, mình làm thí nghiệm, mình về mình đọc bài, mình nghiên cứu, mình gặp sinh viên, mình hướng dẫn sinh viên. Nó có phải là cái cái tương lai mà mình mong muốn không? Nó có là cái tự do mà mình mong muốn không? Nó cũng có phải là một cái cuộc sống mà sau này mình sẽ cảm thấy vui khi mình nghĩ về không? Những cái điều đó nó cứ trăn trở mình mãi. Cho đến một lúc mà mình coi một cái một cái quảng cáo. Về bảo hiểm dịp Tết Nó tên là Sống như ý Ở trong đó có một bài hát là Ai cũng được sống như ý mình Có một cái anh chàng đó Cũng có một cái thời điểm ảnh nhìn vào gương Và anh thấy cái người ở trong gương á Con mắt đỏ hoe Mặc bộ đồ bảnh bao lắm Nhưng mà không phải là con người của ảnh Thì cái lúc đó mình giống như là Kiểu người sực tỉnh cơn mê vậy đó. Mình nghĩ à Thật ra thì những cái điều đó nó giống như là những cái mong muốn của mình Tức là mình mình muốn có cái giấc mơ Mỹ Mình có cái giấc mơ Mỹ từ lúc mà mình còn nhỏ Thì bây giờ mình thực hiện được rồi Mình đã đi đến một đất nước thật xa Đi một mình, không có ai thân thích Ngoại trừ những người bạn cũ Mình đi hoàn toàn bằng học bổng Bằng tiền mình tự dành dụm Đó là cả một cái thành tựu lớn lao Mà chưa bao giờ mình mình nghĩ là mình sẽ có được Thật ra chỉ là cái mong muốn và mình cố gắng Mình hoàn thiện thôi Nó giống như là một cái mục tiêu Ở trong một cuốn sổ mà còn bé mà bạn ghi á. Rồi sau đó bạn lúc nào cũng canh cánh Cái mục tiêu đó Và bạn thực hiện điều đó Để làm gì? Để thể hiện rằng à bạn có khả năng làm được điều đó Để mọi người xung quanh nhìn vào Và thấy là ờ ba mẹ bạn có một đứa con Thiệt là giỏi giang Thiệt là hãnh diện Nhưng rồi sao nữa Nó có phải là niềm vui bạn thật sự muốn không? mình nghĩ nhiều lắm, mình nghĩ nhiều đến mức mà cái thời điểm đó mình mất ngủ, mình kiểu ăn uống vô tội vạ nè, không ngủ được, nó mất mà con mắt của mình nó đỏ hoe. cái ngày mà mình lên mình gặp giáo sư của mình để nói rằng là thầy ơi em em không học nữa, em không tiếp tục nữa, thì thầy cứ nghĩ là vấn đề chắc nằm ở thầy. cái sao mình nói không phải đâu, lúc đó mình tháo cái mắt kính của mình xuống, mình nói thầy nhìn vào mắt em đi. Con mắt em mấy ngày hôm nay em không ngủ được Nó đỏ hoe như thế này nè Em nghĩ rằng Nếu như em cứ vẫn duy trì cái tình trạng này Thì chắc chắn việc trên lát em vẫn sẽ làm tốt thôi Bài báo nghiên cứu khoa học em vẫn sẽ ra đều thôi Nhưng đây không phải là con người mà em muốn Khi mình nói nó như vậy Thì mình mình sắp khóc Mình nghĩ là mình đã nói thật Được cho thầy biết là Thật sự cái suy nghĩ của mình là như vậy Mình cũng không có phải kiểu À, mong đợi thầy sẽ níu giữ mình lại Hay là offer cho mình những cái gì đó tốt hơn Chỉ là lúc đó mình muốn dừng lại thôi Dừng lại để cho mình một cái khoảng thời gian thở để nghỉ ngơi Thì có rất là nhiều người hỏi mình là bỏ như vậy có tiếc nuối hay không Thật sự thì mình thích cuộc sống ở Mỹ Cái cuộc sống tự do, tự tại Một căn nhà, một mình mình ở Mình nấu nướng, mình tập thể dục, mình hít thở không khí trong lành Tất cả mọi thứ đó Mọi tự do, mọi sự không ràng buộc Nhưng nó có phải là cuộc sống lâu dài mình muốn không? Thì hầu như là không Cái sự tự do mà mình muốn là cái sự tự do ở trong tâm trí Là khi mình ý thức được rằng Mình làm chủ được cuộc sống của mình Mình có thể làm điều này điều kia Có thể mình sẽ không, không được gọi là doctor Ông này bà nọ Nhưng mà mình vẫn là mình thôi Vẫn là Ngọc Diệu Ngọc Diệu có thể là bất kỳ ai Chúng ta có thể là bất kỳ ai Không cần một cái title, một cái danh xưng nào đó đứng phía trước cái tên mình Mình vẫn là mình thôi Có một cái câu nói trong một cái bộ phim Không biết mọi người có nhớ bộ phim Biên Niên Kỷ Nania Biên Niên Sử Nania chứ nhỉ Câu chuyện đó là câu chuyện mà có những đứa trẻ Nó bước vào một trong một cái tủ áo để bước vào một cái thế giới mới Thì có một cái bé gái ở trong đó Nó nói rằng lớn lên nó muốn giống như chị của nó Thì cái câu mà người ta nói với nó để sửa lại cái ý đó là khi mà bạn lớn lên, á, bạn chỉ cần là chính bạn thôi. Là một cái phiên bản lớn hơn nhưng là bạn thôi, không cần phải giống bất kỳ ai cả. Thì mình biết là cái cái trải nghiệm bsd của mình trong vòng 6 tháng á, nó khá ngắn. Nhiều khi mình cũng nghĩ là mình, mình không có đủ kinh nghiệm để chia sẻ cho ai hết. Cho nên mình kể câu chuyện này á, một phần là để nhắc mình nhớ lại cái quãng đường khá dài mà mình đã trải qua Để từ không có gì Thành có gì Rồi sau đó mình bỏ cái có gì đó xuống Để trở về là mình thôi Cho nên Cũng có một số bạn hỏi mình là Bây giờ bạn cũng bế tắc Thì không biết là có nên tiếp tục hay từ bỏ Thì mình cũng chỉ nói là Trong cái suy nghĩ của mình á Mình tin là bạn có câu trả lời rồi Bạn biết bạn cần phải làm gì là tốt nhất rồi Chỉ là bạn chưa dám làm cái điều đó thôi Cho nên bạn nên dành thời gian Để ngồi lại với mình Để suy nghĩ xem À mình có muốn làm cái điều A hay không Cái quyết định A đó của mình là có đúng hay không Hoặc là mình tiếp tục cái điều này vì cái gì Nếu như câu trả lời là vì bạn Thì bạn có thể tiếp tục Nhưng nếu như câu trả lời là vì ai đó Vì danh tiếng, vì danh dự Thì mình nghĩ là bạn nên dừng lại Thật sự thì cũng không có ai biết là điều gì là đúng đắn, ngay cả cho chính bản thân mình hay cho người khác. Cho nên là chỉ cần ở mỗi thời điểm, ở mỗi quyết định của mình, bạn cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với nó. Vậy là được rồi, vậy là đủ đầy rồi. Cảm ơn bạn đã nghe radio nhà của Di. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.